0: Ja, guten Abend miteinander und recht herzlich willkommen hier in der Book Bar zum heutigen Stadttag. Speziell begrüßen möchte ich auch unsere Hörerinnen und Hörer vom Radio Stadtfilter. Meinen heutigen Gast kann man eigentlich fast nur mit Superlativ vorstellen. Zuerst war sie die beste slam Poetin in der Schweiz von der U20. Dann ist sie die beste Schweizerin geworden von den Erwachsenen. Und seit dem letzten Dezember ist sie sogar die beste in ganz Europa. Bitte noch einen herzlichen Applaus für Lara Stoll. Ja, Lara, wir haben es gerade gehört, aus Amelie da Schweizer und Europameistertitel. Und bei den Auftritt kündigt man dich manchmal als Kaiserin Lara Stoll, die Erste, an. Ähm, so bös gesagt, sucht man das so ein bisschen, wenn man aus so einem kleinen Tourgauer. Dörflich und mit 150 Jahren. Wie heisst es? Reinklingen. Reinklingen. Reinklinge. Genau.
1: Äh, ja, nein, eigentlich nicht. Also ich habe einfach vor ein paar Jahren die Leidenschaft entdeckt und kann sie da ohne die Finger nicht davon lassen. Und logisch ist es dann super, wenn man auch Erfolg hat damit. Also das motiviert einem ja auch. Und umso schöner, dass, wir dann auch also dass ich dann den Schritt machen kann auch in die Selbstständigkeit mit dem. Ja, aber äh, ich bin jetzt nicht auf Titeljagd oder so. freue mich <lacht> aber natürlich sehr, wenn das ab und zu passiert.
0: Wie, wie entdeckt man so eine Begabung, dass man eine gute <lacht> Slam-Poetin ist?
1: Ja, also ich habe das eigentlich gar nicht gekannt, bevor ich nicht am ersten Slam mal ähm, Ich habe früher noch gerne so ein Theater gespielt und immer gerne so Geschichten geschrieben. Und ich habe dann das auf der Bühne gesehen und dachte, ja, also das ist ja eigentlich genau das. Man, man steht auf der Bühne, und man schreibt Text und liest diese vor. Das ist ja eigentlich genau das, was ich machen sollte. Ja. <lacht> und dann? Hast du einfach angefangen wie üben und hast dich mal angemeldet? Ja, ich habe dann mal ein paar Texte geschrieben. Und ein halbes Jahr später, nachdem ich den ersten Wettbewerb gesehen habe, dachte ich, so, jetzt mache ich auch mal mit. Und dann bin ich auch da bei Kasse und habe gesagt, eben, ich würde mich da gerne anmelden auf der offenen Liste. Und dann ja, habe ich sehr schlechte Texte Und äh, von der Jury wird das ja dann immer auch gerade... Äh, also, die heben ja dann so Noten auf, wie man so den Vortrag und den Text gefunden hat. Und die sind dementsprechend dann nicht so gut gewesen. Aber äh, ich habe einfach gefunden, nein, ich, ich mache es jetzt einfach mal weiter. Und wenn es dann wirklich nicht geht, dann lerne ich es halt. Aber ich probiere es jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen aus. Und habe dann viel geschrieben und habe mich auch ein bisschen finden so. Wo sind die Grenzen? Was liebt mir? Tue ich eher Reimen? Tue ich eher Geschichten Was macht meine Stimme? Was gibt dir so her? Und einfach so Sachen, die ich ein bisschen mehr so rausfinde. Und Ich glaube auch immer noch so ein bisschen am Suchen. Mhm.
0: Und wie siehst du dich selber? Was bist du einer Eine Literatin oder eine Kabarettistin oder eine Schauspielerin? Ähm,
1: ja, das ist eine schwierige Frage. Also, ich schreibe eigentlich vor allem Geschichten, weniger Gedichte. Von dem her bin ich jetzt nicht wahnsinnige Dichterin. Ähm, Schauspielerin finde ich eigentlich auch nicht. Obwohl natürlich, eben, es, beim Poetry Slam geht ja vor allem auch darum, dass man dem ganzen Leben hoch dem Text, mit der Performance. Aber bei mir ist das meistens, also ich lese meistens ab, wie es halt Geschichten sind. Bei Gedichten, mhm. ich habe natürlich auch schon ein Gedicht geschrieben. Oder wenn man die Leute einbezieht in den Text, dann macht man das natürlich auswendig. Aber durch das, dass ich eigentlich eher geschichtenvoll ist, da gibt es bei mir nicht so viel Performance, eigentlich. da probiere ich einfach mehr mit der Stimme ein bisschen zu machen. Und ja, Texte sind im meisten Fall eigentlich eher so ein bisschen lustig. Aber, äh, wegen dem würde ich mich jetzt nicht
0: als Kabarettistin bezeichnen. Mhm. Du hast jetzt gesagt, Texte sind vor allem lustig. Ich finde, viele haben, ähm, auch so ein einen, einen bösen Touch oder etwas Schrägs und Absurdes. Ja, also, ähm, zum Beispiel da, wenn ich ein John dir 78, 10 mit, ähm, Gewicht in der Fronttür wäre, werde, fahrst du reierweise Männer um und dann so aus Gleichberechtigungsgründen auch noch ein paar Frauen. Ähm, Woher kommt das, die, die böse ader Ich weiß es auch
1: nicht. Es kommt irgendwie einfach so, wenn ich am Schreiben bin. Also ich kann auch nicht irgendwie so einen mega lieben Text schreiben, glaube ich. Also, es passiert einfach. Ich kann es auch nicht sagen. so... Oder, dann, Sarkasmus. oder vielleicht eben ein bisschen ungesund sogar manchmal.
0: Jetzt eben beim, beim John Deere oder auch beim Schnarcher ähm, geht es auch fest so gegen die Männer. Haben denn die bösen Männer irgendetwas hmm, an? Beim Schnarcher geht es eigentlich
1: Schlechtes Schlechtes also, Das ist eigentlich ein sehr netter Text für Männer. Eine
0: Liebeshymne an den Schnarcher.
1: Genau, ja. Nein, also, ja. Es ist wirklich so, dass Männer nicht so gut wegkommen. Ähm, ich habe auch schon probiert, mal so etwas das umzukehren, dass ich über so Frauen dann eher so ein bisschen bissig und so Aber das hat irgendwie nicht so gut geklappt.
0: Es ist nicht so viel Angriffsfläche.
1: Ähm, <lacht> ja, ich weiss auch nicht. Nein, ich, ich, ich verstehe mich sehr gut mit Männern. Ich habe eigentlich wahrscheinlich sogar mehr männliche Kollegen wie Frauen. Aber ja, man darf das ja auch alles nicht zu ernst
0: sehen. <lacht> Trotzdem, also eben viele haben das auch in einem bisschen bösen Touch, andere sind recht schräg und absurd, zum Beispiel, das, das Besteck und ich, wo sich da irgendwie der Löffelmesser und Gabel gegenseitig abstechen. Ähm, ähm, wo du vielleicht angefangen hast, zu äh, lähmen und, und deinen Testpersonen -Test die Sachen mal vortragen, hast du noch nie jemanden gegeben, der sich gesagt hat, du Lara, das ist ja zwar lustig, aber irgendwie, ich weiss nicht, ich mache mir langsam Sorgen um dich. Nein, das hat tatsächlich noch nie jemand
1: gesagt. Also es hat natürlich auch alles ein bisschen harmloser angefangen eben mit dieser Suche. Und es ist dann immer so, Text für Text ist dann so ein bisschen äh, bissiger worden und ich glaube das sind dann, mein Testpublikum ist dann da auch immer nach, nach ein nach abgekertelter hm.
0: worden wem trägst du das vor
1: ähm, ja meistens äh, schicke ich es der Kollegin oder so zumal oder einem Kollegen wo ausläbt zum so ein lesen und der liest es einfach mal und zeigt mir dann schon mal so ja also da ist ja voll nichts, Lara oder irgendwie <lacht> ja doch das ist gut du musst vielleicht dort noch ein bisschen dra und so mhm und det ich denn mal so das erste mal das Feedback über ja. und dann schaue ich mir das nochmal an und dann läss es vielleicht auch mal no fahren oder so ja.
0: und wenn er sagt, aber das ist voll nichts, Lara, dann nimmst du das ernst und tust es ich weiß ja
1: auch, dass es ein Zeichen ist. Also, vor allem, die meinte, dem vertraue ich wirklich voll und ganz. Ja. Der das ich habe da manchmal das Gefühl. Ich denke zwar manchmal, ich ich es jetzt langsam. Also es ist ja. jetzt auch ein besser, wäre schon. Aber ähm, ja, manchmal passiert es halt gleich, dass man etwas völlig unterschätzt.
0: Und, und wenn er sagt, das ist nichts, dann ist das wirklich gestorben.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Ja.
1: Oder dann mache ich vielleicht eine Kolumne draus oder so.
0: Ja. Jetzt hat Lara Stolfer <lacht> heute Abend einen Premiere-Text ähm, mitbracht. <lacht> wenn Stech ich glaube jetzt wirklich ganz schüsst auf auf den Auftritt fertig geworden. Ja. Wer hat der dürfen Probe
1: Stund, meine Nachbarin. <lacht> <lacht> Ja, ist <lacht> gefunden hat,
0: Okay, in diesem Fall also für alle Lara Stoll-Fans zum Geniessen und für alle, die nicht genau wissen, was Poetry Slam jetzt eigentlich genau ist, zum zum ob das etwas wert, zum ab und zu zu konsumieren. Bitte. Gut.
1: Ja, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Moment, einen Text das erste Mal zu machen. Es freut mich jetzt, dass es da ist. Ich hoffe, er ist jetzt nicht ganz so schlecht und ich hoffe, ich mache nicht so viel Fehler beim Lesen. Das ist auch so ein Punkt. Ähm, und zwar ich, äh, so, äh, schreibe ich gerade so eine Reihe über Text, wo irgendwie im Fernsehen ist der mit Klavier zu tun haben. und das ist jetzt der letzte und er heißt Klavier oder Tuba und es ist so eine kleine Liebesgeschichte wie kriegen wir das jetzt wieder raus fragte Nico und starrte auf das absurde Bild vor ihm wie wäre es mit Butter oder Öl schlug ich vor nein
0: dann geht die Oberfläche
1: kaputt meinte Rada Radha hat aus rätselhaften Gründen im Alter von 16 Jahren einen Stimmbruch sondergleichen erlitten, weshalb man das Gefühl hat, dass sie einem permanent anschreit. Dies machte ihr Leben nicht gerade einfach, obwohl sie zum Beispiel unglaublich musikalisch ist und für ihr Leben gern singt, ist sie, noch bei, ist sie noch bei keinem, ist sie noch bei jedem Chor abgeblitzt. Einzig das Schulorchester hat sie aufgenommen als fünfte Tuba hinten links. Doch das immer gleiche Bob. Langweilte sie mit der Zeit, weshalb sie angefangen hat, Klavier zu spielen. Noch nie hat Rada länger als fünf Monate am selben Ort gewohnt, da die Nachbarn wegen ihrer rauen Stimmgewalt ständig über Lärmbelästigung klagten. Dies ist auch der Grund, weshalb wir auch an jenem Tag wieder beim Umzug helfen mussten. Wir können das doch jetzt nicht einfach so stehen lassen, sagte Nico. Alle drei standen wir im Halbkreis und musterten das in der Tür hängende Klavier. Ja, vielleicht hätte man vorher mal nachmessen müssen, ob das überhaupt hier rein Einpasst, sagte ich. Ich rufe jetzt Peter an, der weiß bestimmt, was zu tun ist, meinte Rada. Peter ist tatsächlich ihr fester Freund und hat ein ebenso mysteriöses Stimm- bzw. Sprachproblem wie Rada. Noch heute frage ich mich, wie sich die beiden wohl kennengelernt haben. Hulu zu summen, begrüßte uns Peter freundlich. Schön, dass du da bist, Schatz, meinte Radar erleichtert. So ist das Klavierstücken gebluben. Ja, genau. Jo, ja, das sieht schwierig
0: aus. »Habt ihr schon mit Butter und Uhl probiert?« »Dann geht die Oberfläche kaputt!« Jo, dann müssen wir das halt probieren, zu zu Jo, zu Buhn! 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 Buhn!
1: Buhn! »Ich glaube, er meint, auseinanderzubauen«, sagte ich, klärend, im Wissen, dass das sonst wieder Stunden so weitergehen würde. Lulu, St. Peter Fröhlich, nahm einen Schraubenzieher zur Hand und machte sich am Klavier zu schaffen.« »Wer will einen Tee?« fragte Rada freundlich. Die Frage, ja, auch die Lautstärke, kam allerdings mal wieder so unerwartet, dass Nico und ich aus lauter Schreck gegen das Klavier sprangen und der Klimperkasten genau auf den daran herumwirkenden Peter kippte. <Sie> lu klang es unter dem schweren Instrument hervor. Peter, »Peter!« schrie Rada wie von Sinnen und begann am Klavier herumzuziehen. Nachdem wir den ersten Schock überwunden hatten, versuchten wir ihr zu helfen. Wir zogen an Peters Beinen, aber nichts rührte sich. Immer wieder hörte man sein klägliches Wir sahen uns also gezwungen, die Feuerwehr zu rufen, die 15 Minuten später eintraf. Sie könnten ihn ziemlich schnell befreien, allerdings auf Kosten des Klaviers, meinten sie. Rada gab nur Geräusche im Sinne von von sich und nickte. Kaum aus den Fängen des Instruments befreit, brabbelte Peter noch mit ein paar Tasten im Mund auf Radar ein.
0: ganz ruhig, mein Schatz, ganz ruhig!
1: Uh, lu, uh, lu, Ich löbe dich auch, mein kleiner Frosch! Ah, Rada riss Peter an sich, und nachdem er die letzte schwarze Taste aus dem Mund entfernt hatte, küssten sie sich innig, und es schien, als ob sie sich noch nie im Leben so nahe gewesen wären. Die Feuerwehr zog ab, und wir standen still vor den Trümmern des Klaviers. Wer will jetzt einen Tee? Wir nickten und gingen in die Küche. Und wenn jemand besonders aufmerksam gewesen wäre, hätte er gesehen, wie Rada noch kurz einen wehmütigen Blick auf die zerkratzte Oberfläche des Klaviers zurückgeworfen hat. Sie hatte sich entschieden. Für ein Leben als fünfte Tuba hinten links, aber dafür mit Peter an ihrer Seite.
0: Ja, Vielen Dank für diesen für Premiere-Text. Wie, wie bist du jetzt ganz konkret auf, auf diesen Text gekommen? In was für einer Situation macht es dann plötzlich... Und dann weiss man, wie der Text muss durchlaufen muss.
1: Ja, also das ist jetzt, <lacht> war eh speziell. Ich habe mal angefangen. Und dann nachher bin ich so auf die zwei Stimmen. Eigentlich und dann habe ich alles noch einmal umgeschrieben. Und dann habe ich unten umgeschrieben und dann habe ich weiter geschrieben und dann habe ich nochmal alles umgeschrieben. Und irgendwann findet man dann ja mal jetzt, jetzt hat es glaube rote einen roten Faden, so.
0: <lacht> so ein bisschen. Und in was für Situationen ist das? Ist das abends, wenn man im Bett lädt oder wenn man im Zug irgendwie von Winterthur auf Reichlingen heisst? Riechlinge. Reichlingen fährt? Äh, nein, oder, ähm also die
1: Ideen sammle ich eigentlich immer so. Im Alltag vor allem, wenn ich in einer Situation etwas ein Lustiges passiert oder Leute, wo sich unterhalten, das ist immer sehr interessant. Aber also heute ist es jetzt einfach gesehen ich habe, ich jetzt neue Text schreiben und ich habe aber auch noch keine konkrete Idee gehabt. Einfach gewusst, dass ich das irgendwie für die Klaviertrilogie noch etwas brauche und irgendwie entsteht es dann na das na eigentlich. Also ich wusste auch nicht, gewusst, wie er aufhört oder eben, wo die Geschichte durchgeht. Und das ist für mich natürlich auch spannend. Ist ja dann, wie, wenn ich den Text das erste Mal hören würde, nur dass ich ihn halt schreibe.
0: Und so einen Schreibstau hast du nicht? jetzt brauche ich für heute einen neuen Text und das ist so das berühmte Lehrendokument. Mm, oh, das das gibt es schon, ja,
1: ja, schon. Aber es nützt dann auch. Also nach nach einem Stumpf finde ich, dann, es, es einfach nicht Nachher Dann bin ich noch schlechter drauf, irgendwie. Ja, manchmal nützt es denen etwas rauszugehen oder so. Mhm. Aber wenn es nicht geht, dann, dann mache ich etwas anderes, was ich zu tun habe. Mhm. Und äh, schaue, wenn ich sonst mal Lust habe.
0: Und die Alltagssituationen, sag mal, sitz ich im Bus oder im Zug und, und, und belauscht euch jemanden und hast eine Idee, wie machst du das? Schreibst Ach, du es auf? tippst du es ins Handy? Oder wie, ja wie machst ja
1: nicht du das? <lacht> ähm, ja, nein, manchmal mache ich mir einfach eine Notiz. Also In letzter Zeit habe ich es recht viel, dass ich kurz vor dem Einschlafen bin, was im Moment so etwa am 4 Uhr am Morgen ist. Und dann bin ich unglaublich inspiriert vor allem und, und dann geht, muss ich alle fünf Minuten das nachtisch anzünden und die Idee schnell aufschreiben und dann liege ich wieder ins Bett und dann auch oh, noch mal eine Idee und dann wieder und das geht dann noch mal eine Stunde so, das Ganze. Dann denke ich irgendwann, okay, jetzt habe ich etwa sechs Ideen aufgeschrieben, das ist ja super, kann ich mal richtig etwas anfangen damit? Und dann am Morgen liest man sich das durch und denkt so, hey nein, <lacht> Also manchmal kann man so eine, man dann brauchen von dem ja. Zeug
0: ja. Und so die Gedanken, die einfach oder muss man dann helfen mit irgendwelchen Schnaps oder mit rauchbaren Sachen oder kommt das einfach so selbst? <lacht> <lacht> äh, nein,
1: eigentlich ja, nicht. Also, ich habe auch schon mal so ein bisschen eine Flasche, eine Flasche, eine Flasche, eine Flasche Wein <lacht> aufgemacht und dann ein bisschen trunken geschrieben. Das ist auch interessant, aber ja, wenn sie halt immer dort steht und irgendwann Jetzt wird es schwierig zum Schreiben, aber ja, es ist glaube schon etwas anders, ob man noch Wein trinkt dazu oder so mhm. zum Schreiben. Also aber ich, ich schreibe vor allem am Nachmittag und ich finde, also den du einfach nicht trinken.
0: Jetzt, wenn ich, wenn ich ein Mal wäre, dann würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, aber Frau Stoll, jetzt haben wir sie da gesehen Ihren Auftritt, sie sind so jung, sie so zerbrechlich. Wie behauptet sie sich in der grossen, bösen Männerwelt von der, der Slam
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich, ich mache halt einfach ich über, ich überlege da nicht so viel. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendwie ein Vorteil oder ein Nachteil ist, weil ich eine der wenigen Frauen bin oder weil ich halt klein und, und dünn bin oder so. Also ich glaube schlussendlich muss man die Leute die sich nicht täuschen von der Optik oder so oder eben ob es die Frau oder die Mann ist. Am Schluss könnt einfach der mit dem besten
0: Text, denke mhm. ich, ja. Aber wird man vielleicht manchmal unterschätzt, wenn man, wenn man klein und eher schmal ist? Das
1: kann, ja, ja, das glaube ich schon. Sind zwar, hat mich schon dann viel so ein bisschen überrascht.
0: Dass also eine Stimme dann so starke Stimmen
1: rauskommt? Ja, ja das, das schon, ja. Und also ich finde, das ist eigentlich gut. So besser so überrascht wie andersrum.
0: Mhm. <lacht> <lacht> und was hast du das Gefühl, wieso hat es nicht mehr Frauen in dieser Szene?
1: Ich weiss es auch nicht. Wir haben eigentlich mal, so vor ein paar Jahren, haben wir so angefangen, so, wo die U-20-Liga aufgekommen ist. Dann sind wir auch an die Schule gegangen und so Workshops. Also ich war ja auch noch in dieser Reihe, eigentlich. Dort hat es eigentlich mal so ausgesehen, wie viele Frauen, Junge dazu kommen und so. Dann sind aber sehr viele hat dann nicht mehr, ja, ich weiss es auch nicht, es gibt so, nicht so viele Hartnäckige einfach. Mhm. Es gibt auch so, so sporadische, die immer wieder mal. oder so, aber nicht so, oft halt nicht so, ja. Ähm, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, das Problem ist schon vor allem, man fängt ja, jeder kann ja eigentlich mitmachen. Also, falls sie findet irgendwie, ja, ich will das jetzt auch mal probieren. Das es überall, gibt's eigentlich eine offene Listen, wo man sich einfach kann anmelden kann. Und die meisten können da auch so rein. Oder wie sie jemanden kennt. Und wenn eine Frau jetzt mit einem Text und sich vornimmt, mitzumachen an diesem Abig und dann sieht sie irgendwie die Leute, und ich glaube, wahrscheinlich gibt es dann den Moment, wo die Frau findet, ja, nein, irgendwie traue jetzt gleich nicht. Und ich glaube, bei den Männern dann ist es dann, ein bisschen, ist dann eher ein egal. Oder mm. findet ja, dann bin ich eine und
0: so. <lacht> Also. <lacht> Hat es auch damit zu tun, dass man sich ja durchaus auch so ein bisschen zum Aff machen kann? Also wenn man etwas wagt, ich, ist das Risiko auch recht gross, dass es vielleicht schief geht und dass die Leute halt, äh, schlechte Noten geben?
1: Ja, also das macht man glaube also ich mein, Man kann sich schon zum Aff machen, das habe ich sicher auch schon gemacht. Aber dann ist auch der Text dementsprechend. Also dann ist es auch wirklich ein Blödeltext oder so. Und äh, ja, kann schon sein, dass vielleicht so beim ersten Mal, dass man da so ein bisschen Probiert eher so lustig, komödiantisch, sich vielleicht mm -hmm. den Bewegungen her auf der Bühne
0: ähm, ja, ist und ja, dass man sich so ein bisschen schützt. Aber ist dir das auch schon passiert, dass du vielleicht trotz äh, Testlesung vorher plötzlich auf der Bühne gestanden bist und gemerkt hast, oh, ah, das ist ja, ja, doch das ganz gibt, schlimm? Gibt's viel. Ja, ja, das gibt's viel. Also, wird das Publikum auch schlechte Noten gibt? Ja, nein, das gibt es nicht. <lacht> ähm,
1: Hast du genug nein, Stocher, also das, das kommt schon immer wieder vor. Und ja. das, nein, also dort muss es schon auch viel. Ähm, das ist aber auch das coole und darum mache ich das auch immer noch, weil man weiß es einfach nie. Es also, ein Text kann auch so gut ankommen überall. Da geht man irgendeinen Kaff, zu äh, Buchs, an Slam und dort ist einfach alles anders. irgendwie und die die Dicke oder die Atmosphäre, das Publikum ist unberechenbar. Das ist schön. Mhm. Es ist
0: jedes Mal wieder ein neuer Kampf eigentlich. Mhm. Und musst du dich am fest überwinden? Eben wenn du zum Beispiel an einem Contest hast dich wirklich schlecht gefühlt auf der Bühne, das geht gar nicht, musst du den riesig überwinden, zum nächste Mal wieder auf die Bühne zu steigen? Also
1: das habe ich eigentlich nicht. Mehr. Also die Frage stellt sich bei mir nicht mehr. gar ich jetzt auf die Bühne oder nicht? Oder mhm. jetzt will ich das nicht mehr machen, weil jetzt in ich einen schlechten Auftritt hatte. Ich weiß einfach, dass es das gibt. Und da kann wahrscheinlich jeder von sich sagen. Und ich, auch gemerkt, also ich habe mal ein so vor ein paar Jahren, wo ich von habe, das Langzimmer eigentlich ich will nicht mehr. Und dann bin ich aber gleich, bin ich gleich wieder drin. Und, und ja, ich glaube, ich kann gar nicht anders. Und ja, eben, so die Frage stellt sich eh nicht, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Weil.
0: Ach, du, lebst eh. jetzt, ja, du lebst jetzt mittlerweile davon.
1: Ja, das kommt noch dazu, <lacht> genau.
0: Lebt man eigentlich gut davon. Ich habe irgendwie in einem Magazin habe ich ein Foto von dir gesehen, ich glaube ich, irgendwie in einem Liegestuhl auf dem Neumarkt. Mhm. So schlimm ist es aber nicht, oder? Das musst du draußen oh, Nacht? Nein,
1: nein, nein. <lacht> ähm, ja, Als ich, ich mich vor bald zwei Jahren selbstständig gemacht habe, also ich bin dann auch gerade zu der Agentur, die das Ganze so das Booking und so macht. Und ich habe ihnen einfach gesagt, ja, wir können das gerne probieren. Ich würde, einfach, ich würde mir einfach sagen, ob ich meine Wohnung zahlen kann und essen und so, ob das alles ja nicht ist. Und sie haben gesagt, komm, das probieren wir jetzt, das geht schon. Und dann ist das, eigentlich, das war gar nicht ein Thema. Es ist log also ich habe schon noch ein bisschen weniger verdient als jetzt. Mhm. Aber es hat immer super gelangt und jetzt mhm. langt es auch super. Und ich mache mir eigentlich auch gar nicht Gedanken ums Finanzielle. Mhm.
0: Mit was verdienst du vor allem? Also mit mit deinen Titeln, die bringen dir finanziell glaub nicht, oder? ich eine Flasche Whisky -Auftritt.
1: Ja, ich so genau. Ja. <lacht> Nein, also man kann mich einerseits buchen und äh, das sind für alles Mögliche. Ähm, ja. Firmen, Privatpersonen, irgendwelche alles, Messen, gut, das mache ich nicht so gerne, aber ähm, eigentlich querbeet, wenn ich finde, ja, mal, das kann ich mir vorstellen, dann, dann mache ich das auch gerne, bis jetzt habe ich immer sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, dann habe ich verschiedene Kolumnen, mit denen kann ich jetzt so die Wohnung so zahlen, das ist Also, also immer der
0: Landbot und
1: wer sonst noch? Die Durgauer Zeitung hm. und deres virus ist noch einmal in der Woche hm. und das programm natürlich. Ja, irgendwie es kommt so von verschiedenen Quellen her fließt das Geld ine
0: <lacht> genau das ist doch schön und was machst du mit deiner Whisky Sammlung kannst du die verhökern oder findest du doch
1: ja der wird meistens einmal begleitet. also es ist ja so der wo der der nimmt den ersten Schluck und dann gibt man das allen um und auch noch Publikum und man nimmt dann meistens die halb leer oder leer Flasche einfach noch mit teil, so als
0: Andenken <lacht> Und an diesen Firmen anlassen, oder private Geburtstagspartys und so? bist du noch, noch nie irgendwie in einem komischen Kreis gelandet am liebsten gerade wieder oh, in der
1: Schule? doch schon auch.
0: Kann mal irgendwie, also schlimm ist es
1: vor allem, wenn sie eine Party machen und alle sind achtrunken und am Tanzen und dann heisst ja, jetzt haben wir noch eine Überraschung. Eine <lacht> Slam-Poetin. <lacht> und dann kommt man auf die Bühne und alle sind am Schnarren und niemand lässt zu. Mhm. Und also, das gibt es schon Es gibt selten, aber also ich merke es eigentlich
0: auch schon, wenn ich so den ersten Mensch von diesen Leuten so ob das jetzt gut wird oder nicht. Mhm. Und das du sagst aber trotzdem nach wie vor überall zu? Oder hat es auch schon gedacht, dass äh, du das oh, zu nicht euch kommst? Nein,
1: aber ähm, also ich vertraue auch sehr oft die Agentur. Dass, also sie, wir sind uns die bei uns sind, Es ist auch gut, dass, dass, ich, dass wir nicht irgendwie bei einer Cabaret-Agentur untergebracht sind, damit es auch kein Missverständnis gibt. Mhm. Dass man wirklich kann schauen kann, dass, dass die Leute verstehen, was wir machen und ob es auch wirklich passt.
0: Ja. Aber hat es schon gern, dass du wieder abgesagt hast, nachdem du jemanden getroffen hast? Zum ah
1: Nein, es ein Vorgespräch gibt es eigentlich gibt's nie. Ich komme dann nicht. einfach irgendwie so eine halbe Stunde vorne. <lacht> ja, und da kann man ja schlecht wieder gehen.
0: Eben. Ja. Das heisst, du ziehst wirklich jedes Mal durch ja, bis zum weiteren ja, Ende. Das, ja. Wie, wie bereitest du dich vor, sagen wir jetzt auf, einen, eben auf einen Wettbewerb wenn jetzt die Europameisterschaft im Dezember, wo in Frankreich stattgefunden hat, oder eben auch auf so einen, so einen Firmenanlass? Stellst du irgendwelche bestimmten Techniken, wie du dich da vorbereitest?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. Also ich ähm, übe Text, dass ich keine Fehler mache oder lerne es auswendig, falls sich anbietet. Ähm, und dann entscheide ich mich eigentlich so eine Stunde oder zwei vorne, was für einen Text ich lese oder mache einfach eine Auswahl, ja, sonst braucht es eigentlich gar nicht so viel Vorbereitung. Also es geht einfach darum, Text schreiben, Text lernen, fertig. Mhm.
0: Und hast du irgendwelche Vorbilder in der, in der Szene? Ähm,
1: nein, ich finde Vorbilder ist eh schwierig, so. das wird ich auch. Also nein, das ich glaube gar nicht. so Ich, ich respektiere sehr ja viel. oder, oder ich bin vielleicht auch ein bisschen Fan von gewissen, aber ich würde jetzt nicht irgendwie jemandem nacheifern oder so. Also jemand, wo, wo ich sehr schätze, ist sicher der Gabriel Vetter. Mhm. Ähm, aber auch der Andreas Thiel ist ein mhm. toller Typ und ich mag sehr, was er macht. Mhm. Und ähm, ja, denke ich so, ja, es ist schon mal etwas anderes. Mhm. So.
0: Aber als Lämpoide ist man halt ein Einzelkämpfer, oder? oder gibt es da auch Möglichkeiten, noch mit denen etwas zusammen zu machen.
1: Ja, man kann auch als Team natürlich auftreten. Das gibt es auch ein paar. Ich bin allerdings nicht so teamfähig. also Ich, <lacht> <schon lacht> ich, ja, ich, so, ich finde es auch schwierig, wenn man das zweite anhockt, da muss man wirklich der Typ dazu sein und finden, hey, jetzt schreiben wir zusammen einen Text. Ähm, das finde ich auch oh schwierig, denn mal auf das Thema und dann wer, machst du einen Satz, mache ich einen Satz oder irgendwie, dass man sich da wirklich mhm. ergänzt. Das muss brutal stimmen zwischen zwei Menschen und vielleicht habe ich da einfach auch noch nicht den richtigen, Funden, den richtigen Partner für das mhm. Team, wo das mhm. wir gehen. Und äh, sonst, ja klar, ich meine, Poetry Slam Szene wird da immer mehr so Teil von der Kleinkunstszene Szene. Mir ähm, wo so die, es professionell machen, wo auch Solo Programme haben, treten auf Kleinkunstbühnen auf. Und da entstehen natürlich manchmal schon Zusammenarbeiten. Ja.
0: ja. Böse Zunge behauptet ja auch äh, Poetry Slams. Der Trend ist eigentlich schon fast wieder so ein bisschen am ausklingen. Äh, sind das nur böse Zungen Zunge oder hat das was da so etwas Wahres dran? Ja, sehr das paar. Ich
1: finde eigentlich nö. Also, ich meine, wir haben die jetzt seit drei oder seit zwei oder drei Jahren gibt's die ersten, wo davon leben können. und es läuft eigentlich immer besser. Es kommen neue dazu. Ähm, ich finde eigentlich überhaupt nicht. Ich finde auch die Medien berichten unglaublich viel, eben gerade wenn wieder irgendjemand eine CD gemacht hat oder eben Titel, keine Ahnung. Und äh, das pusht das Ganze schon extrem. Und äh, die Leute sind auch langsam so richtig sensibilisiert dafür. Ich weiß noch, wo ich angefangen habe, dass jeder das jedem erklären musste. Und heutzutage sind wenigstens die meisten schon mal irgendwie etwas davon gehört oder der Begriff ist dann irgendwie ein bisschen geläufig oder so. Und ich finde, das ist eigentlich... Für mich ist das eigentlich ein Fortschritt.
0: Mhm. Und
1: könntest du dir aber auch vorstellen, mehr so ein bisschen richtig Kabarett-Comedy zu gehen? Nein, das eigentlich nicht. Ich will nicht so gezielt lustig sein. Ich habe einfach Spass an Ideen und, und wenn es dann lustig ist, dann ist es so. Aber ich, will nicht, ich bin auch nicht so die, die gute Pointen kann schreiben kann. Oder bewusst. Bei mir sind also es mehr so Zufallspointen manchmal. Und Zufallspointen. Ja, das ist mir zu anstrengend, ehrlich gesagt. Das ist mir zu anstrengend. Ähm, dann lieber Musik oder Film und so Sachen, das mache mhm. ich gern.
0: Hast du nicht da schon Spy drin?
1: Ähm, ja, im, Moment im Sommer haben wir einen Film gemacht, Zwinti, der sollte jetzt einmal geschnitten werden. Also nicht von mir, sonst wäre er schon lange fertig. Ähm. <lacht>
0: Ganz bescheiden Ausdruck.
1: Nein, wirklich. Also, ja, wir machen es halt alle freiwillig und ähm, darum ist es okay. Und einfach vielleicht so das Jahr.
0: Und um was geht
1: es? Oh, es ist so, kompliziert. Oh, das ist so kompliziert. Ich bin
0: überzeugt, dass du das schaffst, ähm, jetzt ein paar Sätze zu klären.
1: Ja, es ist auch schon weit her. Ähm, es, geht auch, es ist so, irgendwie so ein Kreis. Also wir, wir sind so zwinti, der Kollege und ich. Und irgendwie wird uns das Geld geklaut, so ein Geldsack von so einem dicken Typ, in so einem Scooter. Und dann fährt er uns davon. Und dann gibt es so unglaublich witzige Szenen. Im Verkehrsgarten in der Altstadt. Ähm, in, in der Migros Neuwiese haben wir so den Lebensmitteleinkauf als Überlebenskampf im Dschungel nachgestellt, <lacht> mit so Gumminoppe, viel auf Bulle geschossen und ja, einfach voll witzig und ja irgendwie so. Für das war mein Partner dem verantwortlich, für so, äh, er gibt das denn am Schluss einen Sinn. Und mm -hmm. ja, darum ist es jetzt ein bisschen schwierig für mich, um das noch zu erzählen. Aber äh, dann wird man sicher sehen, hoffentlich ja. Ja, wo? wo ähm, wir haben gefordert, dass das ich dann im, im Gaswerk eine Feier machen
0: oder so, und dann kann man den schauen. Hast du jemals Schauspielunterricht genommen oder einen Gesangsunterricht oder irgendetwas in die Richtung? Schauspiel nicht. Ähm,
1: ich habe im letzten Sommer ich ein paar Gesangsstunden genommen. Und, ja, es war gut, gewesen, aber äh, jetzt, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin auch mit einem etwas so in der Gesangsstunde selber. Denn ich tue dann lieber. Das ist völlig absurd, aber auf der Bühne kann ich dann irgendwie viel mehr geben, weil unsere so eine Gesangsstunde das ist noch komisch Aber was leidt dich das? Ich weiß auch nicht. Vielleicht weil es eine einzelne Person ist, wo, wo ich. Man, also wie man das zweite im Raum
0: ist, das mich das irritiert. Also, dann ist das beengender, wenn jetzt da Dutzende von Leuten ja, sitzen und schon. etwas... Okay. Also das vorher, wo du jetzt aufgestanden bist und deinen neuen Text vorbereitet hast, dann...
1: kannst ist beschlemmendes Gefühl? Ich schon besser gegangen, aber vielleicht ist es <lacht> beim Singen so.
0: Deine Texte trägst du ja meistens auf Hochdeutsch vor. Macht es das einfach oder würdest du gerne irgendwie in, in Dialekt noch schaffen? Nein, ich habe mich auch schon bewusst für
1: Hochdeutsch entschieden. Einerseits aus natürlich praktischen Gründen, wenn man auf Deutschland oder auf Österreich irgendwie ist oder so, dann kann man das halt einfach vergessen mit dem Schweizerdeutschen mhm. Ja und andererseits fühle ich mich einfach wohl Ich habe auch schon probiert, also ich habe schon ein paar Schweizerdeutsche Texte geschrieben, aber die sind irgendwie einfach qualitativ nicht gleich. Ich weiß auch nicht, warum das liegt. Mhm ich probiere es irgendwann mhm. nochmal, aber bis jetzt läuft Laufzeit, also ich habe auch gar nicht das Bedürfnis irgendwie.
0: Wie muss man sich denn das vorstellen, wie war es bei der Europameisterschaft in Frankreich? Da hat ja jeder seinen Text in seiner Sprache vorgestellt.
1: Ja, das wäre so das Ziel
0: gewesen, genau. <lacht> Und das heisst <lacht> am Schluss haben einfach alle Englisch geredet oder
1: Nein, also es ist eigentlich sehr lustig, wir haben irgendwie, ähm, unsere Texte einschicken auf Englisch übersetzt schon und sie händs dann vom Englischen noch ins Französische übersetzt. Ich kann sich vorstellen, dass da etwas verloren geht. Und dann händs die abdruckt in ne abgedruckt. und die Leute, die in ka lueg, händ so ein Büchli mitlesen.
0: Auf Französisch. Auf Französisch
1: und die Hälfte vom Saal ist dann so und die andere hat so ja geschaut. Mhm. Und äh, ja, was ich eben auch nicht gewusst habe, ist, dass es unglaublich ich war, dass alles, alles hat zwei Stunden Sport angefangen und man hat überhaupt nicht gewusst, wie das System ist und so. Und ich habe auch dann erst erfahren, dass man so bei internationalen Sachen nur drei Minuten Zeit hat. In der Schweiz und Deutschland hat man meist so fünf oder sechs Minuten Zeit. Hat dann noch spontan wahrscheinlich gekürzt und irgendwie dann hat man das vorne den Leuten auch noch sagen weil meine Texte sind ja in der Originallänge abdruckt. Ja, ja und so weiter und so fort und äh, ich habe dann zwei Texte auf Deutsch gemacht und bin davon ausgegangen, dass es eine dritte Runde gibt, weil man drei Texte schicken musste und das habe ich dann auf Englisch gemacht und hm. ja, nach der zweiten Runde war aber einfach Siegerehrig. Hm. Und dann plötzlich war er Europameister Ja, Zack, aber alle waren völlig verwirrt und so, hä, was ist
0: jetzt okay. okay.
1: Ja, es war wirklich speziell.
0: Und du hast mit dem John Deere Text gewonnen, Ja, weil das hat mich
1: dann Der ein bisschen aufgeregt. Ja. ja, weil das so eine alte Story ist. Also es ist so vor vier Jahren geschrieben und ich mache den eigentlich auch ganz, ganz selten noch. Ja, ich finde einfach so, das bin ich auch nicht mehr so. Und ich kann das auch gar nicht mehr so überbringen. Ich glaube, das Publikum kauft es mir nicht so wirklich. Ab dort hat es jetzt geklappt. Aber ich habe den ja bewusst als Zweites gemacht, damit die Idee, falls sie stechen, Stechen kommen würde, mhm. was dann eben nicht gegeben Der den anderen Text noch hätte. Damit ich sicher nicht mit dem können. Aber
0: ja, mhm. er lässt mich nicht los. Ja, lauft dich nicht los. Wie, wie ist denn eigentlich diese Idee entstanden? Also du fährst eben mit einem John Deere 7810, der aber eigentlich gespielt wird von einem 6480er. Ist das richtig? Das ist ja nicht mal das richtige Modell. Ja, ja genau. Fährst du da auf dem Land? Ist das auch richtig? Oder wo fährst das, du da unten? Äh, das ein Nachbarkaff, Etzweilen. Du Durch das Zeug durch und, und fährst die Leute über den Haufen. Ähm, wie ist denn die Idee eigentlich entstanden? Zum Clip meinst du? Ja. Oder, ja. oder, oder, oder ja, zum Text? Ähm, ja, den habe ich
1: noch im Semi, in der Schule, den ich auch geschrieben. Oder angefangen zu schreiben. Ja, ich habe einfach ein bisschen ins Internet googeln. Und dann kommt man so im internet Dann kommt man, man halt alles. auf die Idee, dass man
0: mit einem ja, Traktor ein paar Idee. Leute über den Haufen fahren
1: könnte. Ja, nein. Ich habe dann irgendwie gedacht, ja, irgendwie, ich bin irgendwie hässig gewesen, und dachte, manchmal wäre ich gerne in so einer Maschine, wo ich einfach meine probleme Problemkinder niederwalzen und dann den Traktor und dann habe ich da mal liege bei Google und dann kommt man auf so eine Seite, wo es ganz viel so Fakten hat und Zylinder und so und so und die haben dann einfach so eingebaut, mhm. eigentlich gar nicht genau gewusst, was ich so mache und dann nachher ja ist das irgendwie halt der Textworden und ähm, hat mir dann halt sehr gefallen der Gedanke eben der auch zu verfilmen, Dort ist so ein bisschen, eine ich auch eben mal Text verfilmen, Poetry Clips mhm. nennt man die und äh, das habe ich grandios gefunden. und dann einfach
0: ja dann haben wir Kollegen
1: zusammengesucht. Hey, jetzt machen wir einen okay. Film.
0: Und du bist einfach in Etzweilen oder in Reichlingen zum Nachbarn und gefragt, kann ich mal deinen Johnny auslehnen? Ja, meine Mutter hat ihn eben gekannt. und äh, Dann
1: bin ich einmal in die Probe gefahren, um zu schauen, wie das so geht. Mhm. Und, und ist es gegangen? Ja, ist es gegangen, ja. <lacht> und äh, ja, noch eine Woche später haben wir angefangen zu filmen. Dann hat es zwar irgendwann immer ein bisschen rot geblinkt, irgendwo, aber gut
0: gefallen. Du nicht einfach die angezogene handbrems Nein,
1: nein, ich glaube nicht. <lacht>
0: jetzt hast du hast eben vorher gesagt, du sollst dann äh, ins Internet schauen, hast alles äh, akribisch genau recherchiert zu, zu dem Traktor. Machst du das immer? Also kann man bei dir davon ausgehen, wenn du etwas vorträgst, es auch um gewisse Fakten und Zusammenhänge geht, dass das super recherchiert ist? Oder ist das irgendwie frei erfunden? Doch,
1: eigentlich schon. Also, ich habe nicht so viel. Also, ja, mal, ich, ich recherchiere eigentlich schon sehr viel. Ähm, aber ich habe jetzt es sind ja meistens so sehr fantasievolle Texte bei mir, wo es nicht wirklich so um konkrete Sachen verhält oder eben um Fakten geht. Aber wenn, also ja, ich kann, äh, wenn man zum Beispiel einen Auftragstext schreibt für irgendeine Firma, das gibt's halt auch ab und zu. Und dort muss man natürlich sich dann schon einlesen, damit man kann sagen, also es ist mir auch ganz wichtig, dass
0: ich es euch mhm. erzählen. Also muss auch noch nie irgendein Lapsus passiert?
1: Nein, ich schicke es dann, also meistens lasse ich das auch, tue ich das dann da prüfen auch von der Herrschaften und die geben dann so okay ja. und würde mir das sicher sagen, falls ich da irgendwas komplett falsch verstanden habe?
0: Ähm, eben, ich sag's jetzt schon etwa zum 150. Mal, da kommst du aus Reichlingen mit 150 Einwohnern. Ähm, jetzt, seit wann wohnst du im Winter durch? Im März drei Jahre. Und wie fühlt man sich als böse gesagt, Land Landei in der Stadt oder wo fühlst du dich eher? Ja schon
1: da, das ist schon absolut mein die Ich fühle mich pudelwohl und ähm, bin aber, also vor allem im Sommer bin ich gern auch zu Riechlingen, ähm, Das Haus gerade am Rie, das ist mega schön und einfach so ein zum entspannen und runterfahren, Das ist schon schön, aber ja eigentlich bin ich, also sicher noch
0: fünf oder acht Jahre da sicher. Fünf oder acht Jahre? Okay. Und dann. Und dann? Meldest du dich wieder an
1: in Reichlieder? Nein, so schnell nicht. Aber ja, vielleicht zieht es jetzt im Alter wieder aufs Land, das sehe ich ja so. Ah, dann...
0: im Alter in 5 gesagt, ja.
1: Nein, nein, also ich denke, ich, nicht, vielleicht wird es ja wirklich mal nach Zürich oder keine Ahnung was für eine Stadt. Aber nein, also ich bleibe jetzt sicher, also vielleicht mit, mit 60 oder so finde ich, so
0: jetzt ich ein
1: grün, ein grün um mich herum. <lacht>
0: Also bist du in Riechlingen in, in der Schule in Fall die ganze Schulzeit? Also, äh, nein, das,
1: das ist noch lustig also, es hat ein Schulhaus, das ist mittlerweile ein Weg, weil es kein Kind mehr gibt dort. <lacht> und, ähm, dann hat man, man so zusammengeschlossen, die Schule zusammengeschlossen. Wagenhausen und Riechlingen. Mittlerweile ist noch ähm, Kaltenbach und etz gehört dazu. Und dann hat man zum Teil die Schüler von Riechlingen auf Wagenhausen gefahren mit dem Schulbus und die von Wagenhausen auf Riechlingen. Und ja, irgendwie, ich bin eigentlich nur ein Jahr wirklich zu Reichlinge in die Schule. Und sonst immer zu
0: Hause. Und wie muss man sich das also vorstellen, Lara, als, als Schülerin? Warst du dort eher so ein bisschen und bescheidig? gsi? Oder hast du dort auf dem Pausenplatz manchmal auch schon gezeigt, was man jetzt von dir so sieht auf den Bühnen? Ja, ich
1: glaube, dort eh, ja, dort, dort schon, glaube ja. ja, ich.
0: Du hast du manchmal Schläge ins ja, nein, auf dem Hausplatz? ich
1: habe ich hab schon immer mit, mit den Jungs ein bisschen geschlägt und so. Aber meistens, wenn ich fand, dass etwas läuft nicht gut also wenn irgendjemand zu Unrecht irgendwie geschlagen worden ist oder irgend so. Oder wenn mich jemand provoziert hat, dass ich eigentlich nie angefangen
0: habe. Ah oh, ja, das, <lacht> <lacht> das sagen alle.
1: Nein, wirklich. Und dann habe ich mich aber auch wirklich angestellt. und ich, also ich habe ja immer verloren, ich habe ja keine Chance, gehabt, aber ich habe einfach, gefunden, so geht es nicht.
0: Okay, aber du bist da ganz mutig, mit, übersät mit blauen Flecken, bist du und hast gesagt, Mami, Papi, ja, Brüder, hab jetzt haben sie ihn wieder gezeigt.
1: Ja, der hat mich halt schon abgekertet, der Brüder. Okay, also der <lacht> hat das mich einmal einstecken. Gewesen. Das war wirklich brutal. Gewesen. Einmal habe ich mir da <lacht> Was hat er gemacht? Äh, ja, wir, sind, wir haben so ein bisschen gespielt, eigentlich eh habe ich gekämpft. Und dann ja, bin ich irgendwie auch blöd umgehend.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> das ist aber das Erste, erste das einzige. Und das letzte Mal. Ja, ja. Das ist halt ein bisschen blaue Flecken und so deine uh, Poetry-Texte sind ja meistens so dreht sich um allgemeine gesellschaftliche Themen hast du dir auch schon überlegt mehr vielleicht so in die Politik politisches äh ja
1: ja ja schon aber ähm, es ist immer noch ich wage mich immer noch nicht ganz daran. also ich habe schon zum Teil Texte äh, wo es so ein bisschen in die Richtung geht aber äh, ich finde, man muss das alles, schon wirklich alles so bis verstehen, zum verstehen, um irgendwie zu finden, ich mache jetzt da einen Text drüber oder vielleicht sogar so einen äh, ein, ein, ein lustigen Text oder was auch immer. Und da fühle ich mich noch, noch nicht ganz bereit für das. Vielleicht kommt das mhm. noch, aber ähm, ja, bis jetzt ist es noch nicht so
0: das. Mich. Was würde dich denn so interessieren so vom politischen Themenspektrum her? Wo hast du das Gefühl, hättest du vielleicht etwas zu sagen dazu?
1: Ja, kann ich so nicht mal genau sagen. Ich denke, ich muss, also, wie es bis jetzt so war, ist, dass ich eigentlich so die Zeit gelesen habe und gefunden habe, hey, ja, das... das «Ich finde jetzt krass, das, das muss ich irgendwie auch verarbeiten, das ist mir vielleicht zweimal passiert bis jetzt. Und ich warte eigentlich einfach auf das, dass ich das finde, dass ich jetzt da auch etwas schreiben muss. Okay. Und das gibt es aber nicht so oft, weil es vielleicht auch etwas ist oder so. Oder weil ich nicht alles ganz genau sehe, wie, wo, wer, was mhm. läuft und so. Das ist ja schon eine große Welt.»
0: «Aber falls die mal mal packen dann wirst du wirklich anfangen zu recherchieren und finden so ja. Ja, schon. Jetzt, du bist 23, gell? Ist das mhm. richtig? Ähm, willst du noch ein bisschen zur Pensionierung als Lernpoetin auf der Bühne stehen? Oder was, was, hast, was hast du noch vor? Ja, ich lasse mich eigentlich mal so ein bisschen treiben. Ähm, also ich habe zwar
1: das Jahr wirklich ein Studium anzufangen und am liebsten eigentlich würde ich gerne Film studieren und falls es nicht klappt, dann irgendwas anderes. Also einfach für mich auch, dass ich wieder, also, einerseits irgendwie etwas Externes haben wo, oder wo ich noch so inputs bekomme, etwas, wo mich interessiert, wo ich auch etwas muss noch abgesehen von dem was ich jetzt mache, muss ich schaffen so einfach dass dass das jetzt auch nicht irgendwie, irgendwie verödet oder so, ich weiß mhm. es auch nicht so, Ich glaube, es wird mir einfach sehr gut tun im Moment und darum packe ich das jetzt das ja mal an und je nachdem werde ich dann in dem was ich denn studiert habe mein Beruf finden oder auch nicht, mhm. aber ja, ich bin eigentlich auch sehr gespannt und bin aber auch froh, dass ich es nicht genau weiß.
0: Okay, aber ist es ein Vorsatz für 2011 in dem Fall, dass du dich noch einschreibst an einer Uni oder an einer, einer Hochschule? Genau. genau. <lacht> Medizin habe ich irgendwo mal gelesen, ist das ja, ein Scherz das oder mega hast du? Das, interessant, ja? ja,
1: aber ähm, ich glaube, ich hätte es einfach vergessen, weil mit dem Auftritt und allem und ich habe schon ein großes Projekt nächste Jahr im Herbst. Es würde nicht gehen, weil ich bin dann auch so, dass wenn ich etwas mache, dann mache ich es auch richtig. Also ich war auch in der Schule ein bisschen ein Streber
0: Und Ai, wer <lacht> sagt das schon von sich selber? <lacht> ja,
1: obwohl Also immer 6 zu Nein, nein, nicht unbedingt. Also einfach sehr...
0: Ich habe
1: die Aufziehung gemacht und, und alles schön erledigt. Ich habe mich aber eigentlich mega aufgeregt über die Aufziehung, aber aber okay. immer Vollgas gegeben. Das, das, das hat nicht äh, zwangsläufig bedeutet, dass ich gute Noten habe. Aber mhm. ähm, ja, einfach sehr ehrgeizig auch gewesen. Und ich glaube, gerade wenn das jetzt Medizin wäre, dann, dann wäre es wirklich schwierig. Ich mhm. meine, ich will mich ja einerseits auch noch finanzieren durch meine Auftritte und andererseits will ich das ja auch einfach, will weil ich das will machen will und wie es mir Spass macht auch neben dran noch Zeit ja. haben für das.
0: Ja, ja Medizin wäre nicht um ein Whisky nach dem anderen glaub kippen und morgen ein Bier Ich glaube auch nicht, ja. Ja, ich möchte nachher gerne am Publikum äh, Gelegenheit geben, Lara Stoll Fragen zu stellen. Ähm, mich interessiert es noch, das ist am Anfang gesagt, dass du eigentlich nicht so eine Titeljägerin gleich, also Schweizer Meisterin, Europameisterin, was was wäre als nächstes? Nächste? Gibt's überhaupt Weltmeisterschaften? Ja, zum
1: aber das ist so ähnlich wie bei der Europameisterschaft. Also ich finde das so schwierig, zum Leuten, die verschiedene Sprachen redet, zu vergleichen miteinander. Also mhm. für mich ist jetzt zum Beispiel auch eine Schweizer Meisterschaft viel härter als eine Europameisterschaft. Und ähm, ja. Ich habe jetzt nicht irgendwie das Ziel, jetzt noch Titel zu gewinnen. Es ist aber, das, sind, das ist so Slam Also es ist irgendwie, da gehört auch, auch viel Glück dazu. Man muss schauen, also es ist so, es kommt ja, jeder kommt so in einer Reihenfolge dran. Das wird ausgelost. Und ähm, wenn man als erstes dran kommt, dann kann man es eigentlich vergessen. Und ich habe jetzt da halt einfach auch mit dem Startplatz Glück gehabt. Dann bin ich, ja, dann bin ich noch die einzige Frau gsi Die einzige Und, im ganzen, ganzen Contest? Also bei der Europameisterschaft ja. schon, ja von wie viel Teilnehmern zwölf ja. ja ich meine das spielt so viele Faktoren mit natürlich ist, freue ich mich und alles super und so aber es ist, ich weiß auch genau ob es eigentlich auch jemand <lacht> anders können sein könnte. so dem muss man sich auch bewusst sein glaube wenn in der Szene also wenn man das macht weil manchmal ist es einfach pech dann muss man den akzeptieren
0: willst du auch Platz du ähm, ich
1: glaube, beides Mal als zweitletztes oder als
0: drittletztes okay. oder so. Ja, gut. Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Frage ähm, da oben ist. Wer wagt der Anfang? Du hast gesagt, du hast ein grosses Projekt im Herbst. Was ist das für ein Projekt, das da ansteht?
1: Ja, es ist eben im Moment äh, wieder nicht ganz so also sicher, ob man wir das wirklich, wirklich durchführen können Darum Drum ist, äh, weiß nicht genau, wie ich vielleicht auch erzählen kann. aber äh, es wäre auch äh, ein Art Theaterprojekt, das wo man selber schreibt mit anderen Künstlern zusammen. Also schön und gut, wäre dabei: Philipp Galizia, also so verschiedene Leute aus der Klinikszene, die zusammen äh, das Theater machen, ein sehr schweizerisches und das. Ist es mal irgendwo zu Zürich, das denn? Und eben, Aber ich, ich denke, ich darf jetzt gar nicht zu konkret werden, weil das jetzt offensichtlich wieder etwas äh, auf der Schippe steht. Aber wahrscheinlich, also ziemlich sicher, werden wir das schon durchziehen. Ja, sind
0: weitere Fragen? Eben Musik. <lacht> das ist vorgefallen. Ich habe da nicht mhm. äh,
1: Musik, ja ich mache gern ja doch ich also kann auch für soloprogramm so ein paar Lieder geschrieben das finde ich ganz lässig so mit dem Pianist zusammen so halt war auch mal etwas anderes, so einen Liedtext schreiben und, und ich singe gern und ja also ich habe auch vor das eigentlich weiter zu verfolgen am liebsten eigentlich auch in diesem Jahr aber das habe ich ja letztes Jahr schon gesagt und, aber ich habe mir jetzt mal gesagt bis 25 also wird die etwas Ernsthaftes produziert haben eigentlich. Das
0: ist so das Ziel. Sind noch mehr Fragen? Gut. <lacht> Dann ich nehme an, Lara, du bleibst nachher noch ein, ein paar Minuten auch da. Also, ja. Die Leute dürfen vertrauensvoll bilateral an dich wenden. Dann ähm, bleibt es mir noch der nächste Stadttag anzukünden. Der ähm, findet am 24. Februar statt. Gast ist dann das Fräulein D'Agapo, die man kennt aus der Sortierensendung Giacobo und Müller. Und ähm, für die Lara Stoll habe ich ein Geschenk. Vielen herzlichen Dank, das ist etwas Präsent von der Confiserie Volleweider in Winterthur.
1: Oh, super. Danke, <lacht> Vielen herzlichen Dank, danke
0: auch Ihnen, dass Sie hierher da gekommen sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen restlichen Abend.